0: Du fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen, dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger bzw. jede dritte Studienanfängerin verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen StudienausbrecherInnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Jetzt kommt jemand, der ganz genau wusste, in welchem Bereich er reingehen möchte und hatte sein Ziel auch immer ganz klar vor Augen, aber äh, hatte, um dieses Ziel zu erreichen, äh, zuerst einen falschen Weg eingeschlagen und äh, da haben wir äh, Tobias. Hi. Moin. Moin. Oder was heißt falschen Weg? Zumindest der Weg, der für dich äh, zunächst ein Umweg war. Aber äh, fangen wir mal an. Was hast du denn studiert
2: ursprünglich mal? Ich habe versucht, Chemie zu studieren. Äh, Wie du ja schon meintest, für mich war das relativ früh klar, dass ich das gerne machen möchte. Ähm, weil das einfach in der Schule ein Fach war, was mir gelegen hat. Ähm, Noch ein bisschen was aus dem Elternhaus mitbekommen, die beide studierte Chemiker waren und äh, einen Doktorgrad hatten. Da ist sicherlich das eine oder andere hängen geblieben, ohne dass sie mir ähm, per se erstmal Druck gemacht hätten oder versucht haben, den Weg irgendwie zu ebnen. Und das hat dann eigentlich super funktioniert. 1A-Werdegang, Abitur gemacht, ins Chemiestudium reingegangen. Hat auch eigentlich ganz gut angefangen. Ähm, Und dann irgendwie lief es dann halt nicht mehr.
1: Du warst ein totaler Überzeugungstäter. Du wusstest, auf welches Fach du dich einlässt. Du hast dich schon gesehen, äh, auch so im Labor, also auch so in unserem Vorgespräch. So. Deswegen fand ich das so lustig, ähm, als ich mit Kimberly dann auch gesprochen hatte. Du hattest großes Interesse daran, äh, ein Reagenzglas zu beobachten, bis sich die Farbe ändert.
2: Ja, für, für manche ist es was. Ich bin einer davon. Ähm, bin auch mehr oder weniger dabei geblieben jetzt im Nachhinein. Ähm, aber ja, das war das größere Ziel. Tatsächlich äh, war für mich über allem irgendwie ja später mal forschen, irgendwie mal was entwickeln, die Welt voranbringen, egal wie klein oder wie groß, aber irgendwie ähm, irgendwo drin rumfrickeln und rumstöbern und äh, ja quasi neue Bereiche erschließen. Das war von vornherein eigentlich schon so das größere Ziel. Ja.
1: ja. Und ähm, was bei den anderen dann angefangen ist, auf zweifelt man daran, ist das hier das richtige? Das wurde dir ein bisschen zum Verhängnis. Denn du Mehr hast oder weniger gar nicht gezweifelt.
2: Nee, naja, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ähm, ich habe mich sicherlich dann so ein bisschen drin verrannt, weil die Materie schon die richtige war. Ähm, ich dann aber nicht so wirklich erkannt habe, dass vielleicht die akademische Ausbildung nicht die richtige für mich ist. Und ich habe dann selber eben gemerkt, dass praktisch funktioniert das ja alles. Der Praxisanteil ist im Chemiestudium sehr hoch. Äh, das funktioniert alles ganz gut. und kommt es eigentlich ganz gut rein ins Studium und dann die Materie liegt dir eigentlich und sich dann irgendwie dessen bewusst zu werden, dass es dann noch, noch eine andere Alternative hätte geben können, ähm, dann der persönliche Ehrgeiz, äh, aufgeben ist keine Lösung, ähm, man ist ja eigentlich nicht zu dumm dafür,
1: äh, dann ja, fällt kurz, man die Entscheidung. Wir können es vielleicht mal kurz so erklären, also ähm, Tobias hat dann acht Semester an der HU ähm, auf Diplom studiert. <lacht>
2: Ich war anwesend. Ja, und vor allem ja
1: halt auch ne, nach wie vor Interesse an der Materie. Und, und auch nette Kommilitonen und so also dieses Studentenleben an sich. War top. Das ist dir leicht gefallen?
2: Das Leben neben dem Studium ist mir sehr leicht gefallen, das stimmt. Ja, das hat funktioniert, ja. ja.
1: Ähm, nee, du hattest es auch eben jetzt schon anklingen lassen und auch in unserem Vorgespräch hast du es eigentlich dann auch ziemlich deutlich gemacht. So im Prinzip, du warst nicht der... Charakter für diese Art des Lernens oder diese Art der Stoffvermittlung. Ähm, Du warst dem am Ende nicht wirklich gewachsen. Wie wie hat das überhaupt geklappt, dass man acht Semester eigentlich ohne äh, Schein, weil ich meine, es war ein Diplomstudiengang, es gibt ja ja auch sowas wie ein Vordiplom oder so. Wie bist du da durchgerutscht und und so ungenähert? Naja,
2: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also wenn wenn man so ein, zwei Kurse schafft, dann hat man wenigstens so einen einen kleinen Nachweis, dass es da irgendwie so ein bisschen vorangeht, wie gesagt, die Praktika haben auch gut funktioniert, Ähm, ja und dann dann schlittert man so so ein bisschen durch, das ist so äh, zum Sterben zu viel und fürs Leben zu wenig irgendwie gewesen, aber ähm, ja, im Endeffekt muss man ja selbst die Erkenntnis irgendwie bekommen, dass das dann nicht funktioniert und Dieser Schritt ist natürlich der schwerste und wenn man aber irgendwie so so ein bisschen sich drin verrannt hat, dann ist es halt schwer, irgendwie da mal nach links und rechts zu gucken und dann macht man es erstmal weiter und weiter und weiter. Ja, und dann sind vier Jahre rum.
1: Äh, An der äh, ersten Uni. äh, äh, (lacht) Genau, das ist es dann nämlich. Oftmals sind vier Jahre rum. Deine Kommilitonen, mit denen du angefangen bist, entwickeln langsam eine akademische Laufbahn.
2: Ja sozusagen mhm. naja, Oder auch der Freundeskreis per äh, se, ne? genau. mhm. ähm, mit dem man dann relativ gleich ins, ins, Studium, ins Studienleben einsteigt und am Anfang plätschert es bei allen so vor sich hin und alle sind irgendwie Studenten. So, das, das funktioniert für alle super und man selber bleibt halt irgendwie Student und alle anderen so, ja ich schreibe jetzt hier meine äh, Bachelorthese, ich mache jetzt mein Vordiplom, dies, das, die ersten Richtung erstes Staatsexamen und man selber so, hm, schade. Äh, ja, irgendwie und irgendwie kommt man selber nicht so ganz so gut voran. Ja,
1: und dann hattest du aber eine spitzen Idee.
2: Ja, und dann den, die spitzen Idee war wieder, den, den Fehler bei anderen zu suchen. Und da habe ich gesagt, na okay, ich äh, wechsle einfach die Uni. Richtig. Vielleicht liegen dir die Klima. Profs nicht oder die Kommilitonen oder das Gebäude oder der Arbeitsweg, wer weiß mhm. auch immer. In dem Moment ging dann noch ein äh, Studienordnungswechsel mit einher, ähm, was tatsächlich die Sache noch ein bisschen verkompliziert hat, um sich Punkte vom Diplom auf Bachelor anrechnen zu lassen. Das ist nicht... Ähm, auf dem Blatt Papier ist es im Endeffekt das Gleiche, aber jeder baut seine Kurse anders auf oder stückelt die anders, deswegen hat das wieder ein bisschen Zeit gekostet. Ähm, ja, aber habe dann halt gedacht, na, okay, eine andere Uni wird es schon bringen. Also dann, vielleicht hilft der Tapetenwechsel und das hat es dann aber nicht.
1: Ähm, du bist dann halt gewechselt ähm, von der Humboldt-Universität äh, auf die Technische Uni. Da war der Aufprall dann ähm, recht hart.
2: Schlussendlich, ja. Schlussendlich. Ja, und das, ja.
1: was du vorhin ja auch schon äh, gesagt hast, irgendwie das... Vielleicht einem so also ein bisschen auch die Selbstreflexion, die Ehrlichkeit auch zu sich selber. Weil du hattest ja dieses Ziel so klar. Du, du, ja. du, 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 warst, du hast dich ja so richtig gefühlt in diesem, genau. in diesem Werdegang.
2: Das ist dann vielleicht, also ist jetzt nur Spekulation, ähm, noch ein Tacken schwieriger, wenn man sich per se in der Materie ja dann gut aufgehoben fühlt mhm. und dann eine gewisse Faszination noch dafür hat. Ähm, dann die Erkenntnis zu erlangen oder zu der Erkenntnis zu kommen, dass das eben nicht, der richtige Weg ist, dass schon 50% Prozent eigentlich gemacht sind, indem man weiß, was man will, aber dass man eben den falschen Weg gewählt hat, um zu dem Ziel zu kommen. Und wie es dann halt so ist, wenn man Prüfung und Prüfung versemmelt, dann geht es auch irgendwann mal in eine mündliche Prüfung und das war dann bei mir auch so der Fall. Und dann habe ich die auch glorreich in Sand gesetzt und der Prof hat mich das dann nochmal spülen lassen und hat dann halt so gesagt, ich glaube nicht, dass sie dafür geeignet sind, Chemie zu studieren. Und das fand ich im ersten Moment ziemlich frech, ähm, und bin dann auch relativ trotzig nach Hause gekommen und das, musste das dann erstmal ein bisschen sacken lassen. Und im Endeffekt war das schon eine konkrete gute Aussage. Ne? Also wer sieben Jahre studiert und nichts auf die Kette kriegt, der ist dann äh, für das Studium oder zumindest für dieses Studium nicht geeignet. Und das war im Endeffekt dann so der Weckruf, äh, tatsächlich äh, mich umzuorientieren und um was anderes zu machen. Ja.
1: Hartes Erwachen, aber äh, genau wie du es ja auch sagst, wahrscheinlich dann auch wirklich mehr ge- der Weckruf einfach zu erkennen, so auf diesem Weg werde ich nicht in die Forschung kommen, werde ich nicht im Labor ähm, in einer Position sein, wo ich ähm, irgendwo auch meine Spuren hinterlassen kann in einem Bereich, der mich tatsächlich interessiert. Ähm, und ja. so war das dann, ähm, ja, dann halt nach einigen Jahren, ähm, dann die Möglichkeit für dich wirklich das mal zu hinterfragen und zu gucken, wie komme ich denn eigentlich tatsächlich an dieses Ziel. Und du hast dann die Uni verlassen? Und zwar?
2: Genau. Äh, ja, notgedrungen dann verlassen und dann erstmal ja, Druck gehabt. Ne? Also, jetzt, jetzt muss irgendwas zustande kommen. Jetzt, man, manche schaffen es, die Entscheidung sehr früh zu treffen. Die hauen nach dem ersten oder zweiten Semester ab. Dann hat man eigentlich noch alle Zeit der Welt. Ähm, heutzutage hat man auch noch mit 27 alle Zeit der Welt, bin ich der Meinung. Aber in dem Moment war das für mich nicht so das Gefühl. Einfach, weil man schon sieben Jahre mehr oder weniger. Äh, verplempert hat und dann hat man auf einmal Druck gehabt, sich äh, eine Ausbildung einzuschreiben und dann wurde das Feld sehr breit. Ähm, insgeheim wollte ich aber dann eben dem Chemie- oder naturwissenschaftlichen Feld schon treu bleiben und habe mich viel auf äh, Chemielaborant beworben, wo wir wieder mit dem Thema Finanzierung sind, weil das eben eine äh, bezahlte Ausbildung war und der Chemielaborant nicht allzu schlecht bezahlt war. Ähm, vorher bin ich immer nebenbei arbeiten gegangen und alles ganz gut funktioniert und dann dachte ich so ne okay das wäre eigentlich ganz geil eben eine bezahlte Ausbildung zu haben damit du dich jetzt voll auf das Ding fokussieren kannst und das hat aber nicht so gut funktioniert weil ja keiner wollte
1: ja gut du warst also dann also jetzt muss man schon sagen einfach wenn man bedenkt ich finde das so, ich finde das stark diesen Teil der Geschichte eigentlich, du warst einige Jahre an der Uni, hast dich ja irgendwie so durchgemogelt und so weiter und ähm, dann warst du am Ende eigentlich doch recht ähm, schnell, dass du innerhalb von einem halben Jahr ähm, dich ähm, ziemlich stark engagiert hast und dich auf mehrere Stellen beworben hast und da dann auch nicht aufgegeben hast, ähm, Bewerbungsgespräche geführt hast, Und eine ganz, ähm, was so ein bisschen eigentlich fast bei dir so nebenher lief, dass du dich so ähm, auf die äh, Lise-Meitner-Schule oder an der Lise-Meitner-Schule auch beworben hast. Was was ist das für eine Einrichtung? Äh,
2: Eine sehr gute, (lacht) kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ähm, Ja, das ist im Endeffekt äh, eine Berufsschule, die... Also die verbindet zwei Aspekte. Sie verbindet sowohl die schulische Ausbildung im naturwissenschaftlichen Bereich als auch eben die berufliche Weiterbildung in allen möglichen technischen Bereichen, in Biologie, Chemie, Physik, Medizin, Technik und bietet je nach Bildungsabschluss aus der Schule eben unterschiedliche Lehrgänge an und ist eben eine rein schulische Ausbildung. Und für mich war das damals aber eher ein Backup quasi, weil eben die finanzierung null ist und dann dreht man sich wieder im kreis da muss man wieder nebenbei arbeiten gehen ähm, so war es dann halt auch ich habe das äh, als backup quasi einfach mich dort eingeschrieben ähm, analyse meidner und dann war es dort aber soweit ich mich erinnern kann erstmal wer zuerst kommt mal zuerst und da äh, ich relativ spät erst auf die lise meidner aus, äh, aufmerksam geworden bin ähm, war dann eben schon alles voll und ich bin aber auch kein in keinen äh, Laboranten-Ausbildungszweig äh, reingekommen. Wir standen erstmal mal ohne da und dann kam glücklicherweise irgendwie eine Woche nach äh, Schulstart oder zwei Wochen nach Schulstart, weiß ich nicht mehr, vielleicht waren es auch vier ähm, Ja, hier sind wir ja abgesprungen, wenn du willst, kannst du nächsten Montag anfangen. Ich so okay, ja. gut, das kommt jetzt spontan, aber machen wir.
1: Ja, sehr gut. so ähm, Eigentlich auch ein bisschen, was Ella ja gerade auch erzählt hat, ne? dass du, ähm, ja, das dass du dich vielleicht eher dann so nach Strukturen gesehnt hast, die einen den Stoff vielleicht ein bisschen kontrollierter vermitteln?
2: Ja, hm. ja definitiv. Also hm. jetzt im, im Nachhinein war das definitiv so, dass ähm, Disziplinarbeit äh, und Fleiß äh, zu dem Zeitpunkt einfach nicht meine Stärken waren. Und ein Studium ist eben für Leute, die sich selbst gut engagieren können, die sich selbst gut organisieren können, und die eben fleißig und ähm, voller Disziplin sind. Und das braucht man halt und viele Leute können das und für die ist es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Und zu dem Zeitpunkt war diese Wissensvermittlung und auch die Abfrage vom Wissen nicht das, was ich leisten konnte. Und in der Schule lief es glücklicherweise ein bisschen anders für mich, dass eben äh, in kürzeren Tonusabständen eben... äh, Kontrollen durchgeführt wurden, Arbeiten geschrieben wurden und direkteres Feedback eben äh, gegeben wurde von äh, den ganzen Lehrern, mit denen man da zusammenarbeitet und das macht, also meine Erfahrung, die Lise macht das sehr, sehr gut, die nimmt alle Leute aller Couleur sehr gut auf, ähm, egal ob man eben 27 ist und sieben Jahre nichts im Studium geschafft hat oder direkt aus der Ausbildung kommt oder von deren eigener Schule kommt. Ähm, die schaffen es ganz gut, dieses unterschiedliche Know-how, diese unterschiedlichen Voraussetzungen und die unterschiedlichen Altersstrukturen wirklich ganz gut zusammenzuführen und ähm, erfolgreich zusammenzubringen.
1: Ja. Jetzt wird die Geschichte irgendwie, finde ich, ich finde es so schön, weil, <lacht> <lacht> ja, weil du hast dich mal auf mal auf das Leben zubewegt, nach dieser ganzen, nach, auch nach der Selbsterkenntnis und auch nach diesem harten Aufprall so und ähm, dem sich wirklich äh, engagieren auch wieder und auch zu zeigen und sich auch selber so in den Arsch zu treten so du hast da echt einen ähm, Schritt aufs Leben zugemacht wenn man es mal so übertragen äh, sagen möchte und ähm, dann ist es auch wirklich passiert dass das Leben dann einen großen Schritt auf dich zugemacht hat indem äh, du halt zum einen da die ähm, den Platz an der Schule erhalten hast und zum anderen ist dann was äh, schönes eingetreten und du hast es selber als deine Cinderella Story umschrieben. Ähm, wie war das dann, als du auf mal an die Schule kamst, du hast es eben ja schon mal so ein bisschen wieder gesagt, auf mal warst du eben nicht mehr so der Außenseiter.
2: Vorher war es eben so, wenn, wenn man sein Studium halt richtig macht und tatsächlich machen das ja viele richtig. Ne? Also das gibt schon genug Leute, die mit Absicht studieren und die das dann auch gut machen. Und So war eben auch viel der Freundeskreis und wie gesagt, alle anderen kommen voran und dann hat man selber so, naja, irgendwie stagniert man, man kommt nicht voran im Leben, alle fangen dann auch langsam an mit Arbeiten, verdienen ein bisschen mehr Geld und das war dann so, ah, irgendwie ist das ungeil. Man entsteht auch schon so so eine Art Neid oder kann auch eine Spirale entstehen, in der man sich schnell mal ein bisschen verliert und dann irgendwie komplett äh, alles abbricht. Das war bei mir dann nicht so, ähm, wäre aber nachvollziehbar, wenn es passiert, sagen wir es mal so. Und... Dann war aber trotzdem so das Ding, man ist dann 27 und wenn man Analyse anfängt, kann man eben auch 19 sein und kommt eben frisch aus dem Abitur und steigt dann dort direkt ein und dann dachte ich auch schon, na klasse, dann bist du irgendwie mit Kindern in der Klasse und naja gut, mal gucken. Eine Option hatte ich ja nicht und dann war es für mich dann überraschend, dass äh, aber dann nur noch drei, vier, fünf andere Studienabbrecher mit drinne waren und es trotzdem dann nicht diese Klickenbildung gab, die man dann hätte äh, vermuten können. Also natürlich gab es immer Leute, mit denen hat man sich besser verstanden als äh, mit anderen. Ähm, Aber das war trotzdem irgendwie ein homogenes Gefüge, was wir dann tatsächlich hatten. Und da ist natürlich, äh, gehören die Leute selber dazu, die dort in der Klasse drin sind, aber eben auch die Lehrer, die das relativ gut schaffen zu steuern ähm, und bei Bedarf dann eben so ein bisschen zu justieren äh, oder durchzumischen dann. Und... Das war dann tatsächlich äh, auch emotional dann ein gutes Auffangbecken, ja.
1: Und ähm, naja, es ging dann ja auch noch weiter. Du wurdest dann erstmal aufgefangen und ähm, so, wir können die Geschichte jetzt, sie ist ja sehr gut ausgegangen. Am Ende bist du jetzt ja genau da gelandet, wo du von Anfang eigentlich auch sein wolltest. Du bist, ja. jetzt, du bist jetzt Laborleiter.
2: Naja, das Ziel war nicht Laborleiter, (lacht) Ähm, aber ich habe es dann jetzt äh, geschafft quasi in der der Forschung äh, Fuß zu fassen und bin Laborleiter in einem Entwicklungsunternehmen, in einem radiopharmazeutischen und das ist schon so groß, grob die Richtung, die ich haben wollte, jetzt nicht Radiopharmazie, aber im Endeffekt irgendwie was entwickeln und äh, ein bisschen Produkte weiterbringen und das hat jetzt äh, dank Lise Meitner über das Schulpraktikum, was ich dort absolvieren durfte oder musste, wie man es nimmt, Ähm, habe ich bei jemandem das Praktikum gemacht, der heute mein Chef ist, der mich dann irgendwann äh, angerufen hat und gefragt hat, wie sieht es denn aus, hast du nicht Lust? Und ja, das ist im Endeffekt, über die Lise Meitner wurde dann äh, relativ viel möglich gemacht für mich. Natürlich musste ich selber auch noch ein bisschen was machen, das will ich jetzt nicht außen vor lassen. Ähm, Aber ja, das, das Ergebnis ist dann doch ganz in Ordnung. Du warst Jahrgangsbester,
1: also du hast da schon auf mal schon ganz schön, also am Ende war es genau ähm, ja, die Art, die ähm, dich auch richtig abgeholt hat. Hm. Hätte man dir diesen harten Aufprall ersparen können?
2: Ich glaube nicht, also ich, ich war da schon relativ drinne im Tunnel ähm, und habe mir das schon so als Ziel gesetzt, ja irgendwie wirst du das schon schaffen, also das ist ja das große Ziel und das muss schon möglich sein. Und ja, jetzt ist es ein bisschen easy talking. Also vielleicht hat es genau das gebraucht, den harten Aufprall. Vielleicht wäre eine Beratung und äh, eher so der, der, der softe Ausklang oder eine, eine nochmalige Orientierung, ob denn überhaupt Chemie das Richtige ist. Ja. Ähm, vielleicht hätte es dann nicht so gut geklappt, wie es jetzt geklappt hat. Vielleicht ja. hätte es aber auch besser geklappt. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, das ist ja auch so ein Stück bei die Selbsterkenntnis, die man erstmal haben muss. Ne? Selber ja. zur Hilfe zu gehen, ist der Schritt, den muss man selber machen und dafür muss man sich schon ziemlich viel eingestehen und dafür muss man sich seines, sagen wir es mal hart, seines Versagens dann in dem Moment auch erstmal ein bisschen bewusst sein, um diesen Schritt gehen zu können und das hatte ich nicht. Für mich war das nicht so, dass ich der Meinung war, ich habe versagt. Das das geht schon noch irgendwie gut und als es mir dann bewusst war, dann brauchte ich die aber auch nicht mehr. Also dann dann war es dann tatsächlich soweit, okay, jetzt Attacke. Dir läuft auch so ein bisschen die Zeit davon, ja.
1: Naja, am Ende ist ja alles gut gegangen.
2: Ich denke auch. (lacht) äh,
1: Eigener Weg, äh, vielleicht nicht der geradeste Weg, ähm, aber am Ende ähm, dann doch auch sehr erfolgreich. Und äh, ich denke, wir können die Geschichte an dieser Stelle ähm, beenden. Wir müssen die nicht künstlich in die Länge ziehen. Jetzt sitzt du hier. Gibt es Fragen an Tobias? Ist nicht schlimm. Die Geschichte ist rund. Ja, die Geschichte ist auch einfach rund. Ja. Perfekt. Ganz vielen Dank.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.